0: מדברים אמזון, הפודקאסט שמקלף את שכבות העולם הסבוך של אמזון, עם עמית רוזנטל ואלי ונטורה, שני יזמים ותיקים ומנוסים בעולם האי-קומרס. בואו נצא לדרך. ברוכים הבאים לפרק מספר 55 של הפודקאסט מדברים אמזון. אני אלי ונטורה, איתי עמית רוזנטל, מנכ"ל רוזנטל לוגיסטיקה, חברת שילוח שמתמחה בשילוחים לאמזון. ואני מזכיר לכם שאת הפודקאסט שלנו אפשר לשמוע בספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט ובערוץ שלנו ביוטיוב, ואם יש לכם איזה דקה פנויה אז תקדישו אה, לדרג אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, ככה נוכל להגיע לכמה שיותר אנשים, והיום יש לנו אירוע. אה, אירוע. יש לנו אורח מאוד מאוד מכובד, עמית, אה, ספר לנו במה היום.
1: וואו, אז קודם כל הוא באמת אורח מכובד, הוא ונגיד גם שאנחנו רודפים אחריו די הרבה זמן שהגיע, אז אנחנו שמחים תכנס. מאוד שהגעת. אז איתנו היום תומר רבינוביץ', תומר למי שלא מכיר, מעבר לזה שהוא סוחר באמזון, מרצה כנראה בכנסים הכי גדולים דמות מאוד מאוד מוערכת בארץ ובעולם בתחום האמזון, ועכשיו גם סופר. כתב את הספר "Ride the Amazon Wave" על מכירות באמזון ובכלל. תומר, מאוד מתרגשים שאתה פה, ברוך הבא לפודקאסט שלנו.
0: אהלן, אלי ועמית, טוב להיות פה. איזה כיף גם לדבר עם איזה רואיין שיש לו כבר מיקרופון, כמו שצריך בבית, מרגישים את הסאונד, כאילו אנחנו באולפן. כן.
1: טוב, אז...
0: אני מרגיש שאתה אומר משהו, לא משנה. אתה אומר. קודם כל, תודה שבאת. אני יודע שאתה עושה אמזון שנים רבות, ואני גם ככה בקטנות מכיר את הסיפור שלך, ממש ממש בקצוות, אז בוא תיקח אותנו ככה חצי שנה לפני שאתה נכנס לעולם האמזוני, מה אתה עושה ולמה אתה נכנס לאמזון?
2: אז אני בעצם תמיד הייתי סוג של יזם, אפשר לקרוא לזה, אני מניח. אני הייתי קוסם במקצוע הרבה שנים, התחלתי בגיל 10, ובעצם הופעתי באופן מקצועי מגיל 15 עד זור גיל 27, משהו כזה. וזה היה גם בזמן. מקצועי, ל- כלומר, לוקח כסף על הופעות. לוקח כסף על הופעות, הופעתי רק לקהל של מבוגרים בעצם, הופעתי הופעות לילדים ודברים כאלה. וואלה. Mm-hmm. אז עשיתי את זה הרבה הרבה שנים, זה תמיד היה לא פול טיים, זה תמיד היה כזה היה על הדרך, זה גם בתקופת ה... הצבא זה היה בקטנה, גם באירועים שהיו בצבא, הייתי במודיעין בצבא, וגם גם אחרי בתואר ו... וכאלה. אז מה שעשיתי לפני, לפני אמזון, אז בעצם הייתי יושב ראש שקולת סטודנטים בתל חיפה שלמדתי, ניהלתי תחתי משהו כמו 30-40 מתנדבים, ועבדתי מסביב לשעון. כמו כל יו"ר אגודת סטודנטים בערך, ומה שקרה זה שסיימתי את התפקיד, אז התחלתי לעבוד במעוף, בקריית שמונה, שהיום... איפה אתה גר? אני היום גר בקיבוץ מחניים. קיבוץ מחניים. הרחוק.
1: וואו, איזה צומת. משנה
2: מההיסטוריה.
1: אבל אתה כאילו צפוני במקור, טומר?
2: בכלל. אני במקור מגבעת אלה, מעמק יזרעאל, ואשתי מביריה, אז בגלל זה אנחנו פה. אז אני בעצם מכרתי, אז עשיתי את השירות, למדתי בתל חי, כלכלה ועניין על עסקים, ואז התחלתי לעבוד במעוף, ובזמן שעבדתי במעוף זו בעצם עבודה 9 עד 5, וחיפשתי מה לעשות עם כל הזמן שנשאר לי. היית במעוף בעצם לא כיועץ או משהו, היית במעוף כ... לא, לא, הייתי עובד של מעוף, הייתי אחרי קורסים, הדרכות, כל מיני דברים כאלה, דיברת אנשים ליועצים, וזה לא איזה עבודה רצינית או משהו. פשוט תשע עד חמש עבודה בשאיפה הראשונה והאחרונה שלי בחיים. Mm. אז ב, בזמן הדבר הזה, אז חיפשתי מה לעשות עם עצמי, כי הראיתי שאני רוצה לעשות עוד משהו, ואז נתקלתי בקורס מכירות באמזון, בזמנו זה היה Amazing selling machine, אבל מי שקידם את זה היה, היה רוברט קיוסקי, שהוא קידם את זה בפייסבוק, וואו. הוא עשה לזה אפיליאציה, אז לא יודעתי לך מה זה אפיליאציה, אבל רוברט קיוסקי כתב, זה הדבר הראשון שאני מקדם שהוא לא שלי. ואז אמרתי, טוב, זה כנראה באמת לא, לא חרטה mm. 30 יום מאני בגרם תיק ענו אותי, נרשמתי לקורס, זה היה 3,500 דולר, זה היה קורס יקר, זה היה כל הכסף שהיה לי בבנק בזמנו. אני ואשתי היום, אז הייתה חברה שלי, גרנו בעליית גג אצל שלה, לא היה לנו כסף או משהו בזמן שבאתי למעוף. עשיתי את הקורס בסוף 2014. ב-2014 השקתי במרץ 2015, את המוצא הראשון. Um, והמוצא הראשון היה הצלחה, זה היה, היה ככה... רגע, 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 אתה קופץ לי פה להצלחות,
0: אל תלך אותי להצלחות. בוא, בוא נדבר על, על קשיים, אתגרים, צ'אלנג'ס. לקח ה-ASM, בתקופה okay. שהיא אולי זה הקורס הראשון או השני שלהם, אם אני עושה חישוב בראש. הרביעי. לפי המחיר, הרביעי. אחרי זה זה כבר עלה ל-5,000 דולר. כן.
1: Okay.
0: Um, בקורס קיבלת את כל הכלים שהיו לך כדי לעשות מחקר שוק, כדי לדעת איזה מוצר מנצח, או, ש... או שהסתכלת קצת מסביב וראית, או שניחנת שהש... באינטואיציה מסוימת להגיד, אוקיי, זה המוצר שלי?
2: אז אני באמת חושב שהקורס עצמו היה ברמה מאוד גבוהה. אני הכרתי כל מיני דברים מעולמות של... של קסמים, כאילו, מה נחשב הפקה ברמה גבוהה וכאלה, ראיתי מיליון הדרכות בחיים לפני שראיתי את ASM. והקורס היה באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה, וגם אז, בזמנו, ב-2014, לא היה כל כך, לא היה יוטיוב ולא היה פודקאסטים ולא היה כלום, היה כאילו את הקורס הזה, וזהו בערך, היה אולי עוד קורסים קטנים, אבל אף אחד לא באמת הכיר, והיה את הבום הגדול של ASM במחזור שני ובמחזור אחריי, שנרשמו בו הכי הרבה אנשים, לדעתי, לקורס שלהם. אז... ככה באמת אני התחלתי, ואני שמח שהשתהיי את הקורס שלהם. אני עד היום מודה לשני חבר'ה, וגם הרציתי אצלם בכנסים, וראיתי אותם כמה וכמה פעמים כבר, אז אני באמת חושב שהקורס שלהם היה טוב, והיום זה כבר סיפור אחר, כן? היום יש כך הרבה, ויש רוויה של הדברים האלה, והיום, זה לא שאז לא היה מספיק מידע, היום יש עודף מידע וכבר לא יודעים למה להאמין. זאת mm-hmm. בעיה אחרת.
0: אתה עדיין חושב, אגב, שהקורס הזה, ASM, אם עכשיו מישהו מתחיל אמזון, אני חושב שהיום לא זה עולה לא בימינו.
2: צעות. זאת אומרת, לא אני לא יודע, אני פחות עובד עם סלרים מתחילים באופן כללי, אני יותר עובד עם עורכים שהם מנוסים יותר וגדולים יותר, אבל אני כן יכול להגיד שלדעתי הקורס של היליום 10, של פרידום טיקט הוא מספיק, ואם משלמים על חשבון של היליום 10, אז הם מקבלים את הקורס בחינם, זאת אומרת, mm-hmm. זה עולה להם אולי 100 דולר, <laughs> יש להם את הקורס חודש פתוח, אז זה לא, לא יקר להם. וזה מה שאם מישהו שואל אותי היום מה לעשות, אני אומר לו, לא תתחיל משם ותתקדם משם, אבל זה קורס שנותן, והם מעדכנים אותו כל הזמן. גם מיישם, עד כמה שאני יודע, נשאר מעודכן, אבל אני באמת לא יודע מה הם לומדים שם היום, אני פחות בעניינים של מה שהם עושים. אוקיי.
0: Okay. אז עשית מחקר שוק, מצאת את המוצר הראשון, הבאת עולם הזו. מה קורה עכשיו? הם לימדו אותך גם איך לעשות השקה
2: של המוצר? לא היה כל כך, אני כבר לא זוכר מה היה בתוכנית השקה שלהם וזה, זה לא היה כזה... ב-2015 לא היה כזה מסובך לעשות את העם הזה, זאת אומרת, הבאת מוצר, אם זה מוצר טוב, אז הוא מתחיל למכור, וזה פחות או יותר מה שקרה אצלי. קצת הרסתי PPC, אז הזמנתי רק 500 יחידות, וזה שוב כל הכסף שהיה לי בבנק, אז זה מה שהזמנתי, והמוצר התרומם די מהר, למזלי. הזמנתי עוד 1,500 יחידות, וה-3,000, וזה גדל די מהר.
0: מבחינת ו... השקעות וכאלה, היה לך איזה דיון עם אה, אה, זוגתך על... אה... בואנה, אנחנו עושים פה סיכון, אנחנו משקיעים פה, ואנחנו לא יודעים yeah, מה זמן.
2: מה שהיה עם, עם אשתי, אז אמרתי לה, על הקורס בהתחלה, אמרתי לה, תראי, זה הקורס, זה שלושה חמש מאות זה כל הכסף שיש לי בבנק, מה את אומרת? ואני לא ידעתי אם אני רוצה, והיא אמרה, נראה לי שתלך על זה. <laughs> וזאת אחת הסיבות שהיום היא אשתי, בוא נגיד. <laughs> אותי מעניין, <מה laughs> אתה
1: דווקא, כאילו, המכירות הראשונות, וזה... לא הגעתי בכלל מהעולם הזה, מה זה פתח לך בראש, כאילו ההבנה שזה יכול להצליח או שזה הצליח או איזה בוסט זה בעצם נתן לך מאותו רגע ואללה קדימה?
2: אני חושב שאף מוכר לא שוכח את המחאה הראשונה שלו, זאת אומרת זה משהו שנחקק במוח ולא שוכחים אף פעם ואני חושב שזה מה שגרם לי די מהר להתמכר לדבר הזה ואמרתי, לא, כאילו לא האמנתי עד אותה נקודה שזה באמת אפשרי, המודל הזה ואז כשראיתי מכירות, בלי יותר מדי מאמץ, פשוט באמת הבאתי מוצר שהוא, שהוא טוב, אז הוא פשוט פגע ו, והיה מדהים. ואני יכול להגיד שאחר כך חישקתי עוד שלושה מוצרים שכולם נכשלו נחרצות, וזה למדתי גם די מהר, ואז הבנתי כמה מזל גם היה לי עם המוצר הראשון. ובואו נגיד, מזל שהמוצר הראשון פגע, כי אם הוא לא היה פוגע, אני לא יודע אם הייתי פה היום. זאת אומרת, בגלל לה... שלא היה הכסף הזה, בגלל ש... לא יודע, כן? אני... לא אחד שמוותר בקלות, אבל אני לא יודע אם הייתי פה היום, כי לא היו סביבי אנשים שלא היה כמו קהילה היום בארץ, שאנשים שכבר מצליחים ועושים את זה. לא, לא הכרתי אישית אנשים שמוכרים באמזון, זה היה משהו מאוד בוסר. זאת אומרת, זה לא... גם כשדיברתי על זה עם אנשים, וההורים שלי חשבו שאני משוגע ששילמתי עוד פרושה של 500 דולר. ו... אז אני אומר, כל הדברים האלה, היו לי, היו לי הרבה חששות, אבל אני מאוד שמח שהמוצר הראשון כן פגע. ואז כשנחשבתי עם שלושה מוצרים, אז הבנתי שאני עושה משהו לא, לא נכון, ואז חזרתי שוב, כי אני, מה שקרה, אני חושב, מה שקורה גם להרבה מוכרים, זה שהם עושים איזשהו מחקר שוק על מוצר, הוא נראה להם בסדר, הם מזמינים, הם מתחילים להזמין סאמפלים, סאמפל ראשון, סאמפל שני, סאמפל שלישי, ואז אומרים, טוב, כבר שיפרתי אותו, זהו, הוא עוד לא מוסלם, אבל בוא נשיק. כי כבר השקעתי את כל המאמץ הזה, כבר השקעתי בו חודשיים-שלושה מהזמן שלי, ומשאבים, והזמנתי המון סמפלים, עלה לי כבר מאות דולרים, בואו בוא נשיק אותו וזהו. טעות, <עוד> בסוף צריך להשיק מוצר כשהוא עומד כמו שצריך, כי בסוף המוצר זה הדבר החשוב. <עוד> <עוד> וגם, מה שעוד קורה הרבה פעמים זה שנגיד עושים, עד שמשיקים את המוצר עוברים איזה שלושה חודשים, ואז לא עושים מחקר שוק שוב, וזו טעות, כי השוק יכול להשתנות הרבה במשך שלושה חודשים, יכולים להיכנס עכשיו עוד שלושים מתחרים חדשים שלא היו קודם, אז חשוב לעשות את הדברים האלה ולזכור שכל מה שעושים עד שמשלמים את השלושים אחוז האלה לספק זה מחקר, עד אותה נקודה, ומה שאני תמיד ממליץ שמוכרים היום זה שתמיד יהיו להם כמה וכמה מוצרים שהם במחקר, זאת אומרת אם יש מוצר אחד-שניים במחקר, זה לא עוזר וצריך שיהיו בין חמישה לעשרה מוצרים במחקר כל הזמן כי יש מוצרים שיקחו שלושה חודשים מהזמן שעושים להם מחקר עד שהם בשוק, ויש מוצרים שיקחו להם יותר משנה. אבל זה פשוט עניין של תהליך.
0: זה, זה אני תמיד אומר על מחקר שוק, אתה, אתה לא יודע מה שאתה לא יודע. כלומר, גם ששמת את ה-30% דיפוזיט לספק, וראית את התמונה באמזון, שיש שם 30 מתחרים שמוכרים את המוצר הזה, ואתה אומר, איזה יופי, אתה אף פעם לא יודע כמה נמצאים בים. אולי אמית יודע. אבל רוב האנשים לא יודעים כמה מוצרים כאלה נמצאים כרגע במכולות בדרך לאמזון. כן, לגמרי. אוקיי, אז יש לנו מוצר אחד באמזון שהוא מצליח, יש לנו שלושה מוצרים, השלושה
2: מוצרים הבאים זה וריאציות, או שזה מוצרים אחרים לגמרי? מוצרים אחרים לגמרי, חלק אפילו ממותגים חדשים שפתחתי, אמרתי את זה, ואני הבנתי את הקונספט, זה לא מסובך. <laughs> <laughs> אני ניצחתי את העולם. זה, הייתי לגמרי גרידי פה, וחשבתי שאני... שהבנתי. יופי, אז שלושה מוצרים
0: האם זה הזמן שאתה אומר לעצמך, אוקיי, אני טוב כקוסם, בוא,
2: בוא, בוא נחזור רגע לבמות? <laughs> לא, לא, ממש לא, אני פשוט אמרתי טוב, אז אני אנסה אולי לעשות מה שעשיתי בהתחלה, וזה ממש לשבת ולשפר את המוצר, או להביא מוצר יותר טוב ממה שקיים בשוק, ולא סתם להביא כזה מוצר אותו דבר כמו כולם, שפשוט מוכר טוב, ולעשות העתק הדבק, זה פשוט לא עובד לדעתי באמזון מאז ומעולם. אז השקעתי קצת יותר מאמץ, וגם התחלתי להכניס וריאציות למוצר הראשון שכן מכר טוב. עוד גדלים ועוד וריאציות שלו, ו... וזה גם תפס. ואז הבנתי שפשוט צריך, אם אני פוגע בזהב, אז אני צריך פשוט לחפור לעומק ולהוציא עוד. Mm. וזה גם מה שלקח הרבה זמן להבין. אני חושב ש... זאת נטייה של סלרים, וגם הייתה שלי, שברגע שמוציא מוצר טוב, אז נגיד אני משיק מזרון יוגה, והוא פוגע, ונגיד הוא הולך טוב, אז אני אשיק עוד מוצרים של יוגה. אבל זה סבבה, צריך לעשות את זה במקביל, אבל חוץ מזה צריך להשיקות מזרוני יוגה, גדלים, צבעים, זה, ריאציות, ולהוציא מזה כמה שרק אפשר.
0: מגניב. <מקדים>. מה השלב הבא?
2: השלב הבא היה גם להביא קצת כסף מההורים, זה היה בעצם הכסף היחיד שהייתי צריך להזרים פנימה לעסק, רק בשביל לתזרים מזומנים. השלב הבא היה, אמרתי, טוב, אני צריך לעשות פה סקייל, אני אגייס עובדים. כאילו, זה, זאת הדרך כנראה, אם אני רוצה לגדול, אז אני צריך שיהיה צוות סביבי.
0: למה אז צריך עובדים? לשים...
2: מה? בשביל מה צריך עובדים? מה, מה, מה הרגשת אותי?
0: שאתה לא מצליח לעשות?
2: אמרתי, אני צריך לפנות מהיותר, אני חושב שבסוף, איך שאני רואה את זה, זה שיש את המיקרו ויש את המקרו. עכשיו, אם אני מתעסק בשוטף כל יום, השוטף זה בסוף שירות לקוחות, PPC, ניהול מלאי. כל מה שקשור ל-KPI, תמחור, אופטימיזציה, כל הדברים האלה, אז אני לא יכול לעבוד ברמת המאקרו, ברמה mm-hmm. של איזה מוצרים חדשים להביא, איך להתרחב, איך להאכיל את העסק, מה לעשות, אי אפשר להתעסק גם וגם, אי אפשר רגע אחד לנהל את ה-PPC ורגע אחר לחשוב איזה מוצרים אני משיק, זה לא כל כך עובד ביחד, צריך, או שאתה מתעסק בזה או בזה, אז אני אמרתי, אני צריך להוריד ממני את השוטף, אפילו שזה לא המון זמן זה פשוט יותר עניין של פוקוס, אם אני מקבל ביקורת שלילית, פתאום אני יכול להיות מבואס יום שלם כאילו על הזאת. אני לא רוצה לראות את זה בכלל, זה לא, לא אמור להיות רלוונטי לרמת המקרו. וגם ידעתי, כת, היה לי קצת יכולות ניהול בגלל, גם בצבא עשיתי קצת וגם בתל חי עשיתי קצת, אז ידעתי קצת איך אני אמור לנהל עובדים. ואז <חש> <חש> גם... זרקת <אז> גם... <חש> <חש> פה תובנה שהיא על הדרך,
0: אבל היא מדהימה. כלומר, נקודה אחת, אבל שיש לך... <חש> ביקורת שלילית, זה אשכרה יכול להוריד אותך, וכתוצאה מכך לגרום לך לעשות דברים שאתה לא אמור לעשות אותם, אתה אומר, טוב, אז אני אמכור יותר, אז בוא נגדיל PPC, אז בוא נעשה ככה, אולי נחליף את התמונה הראשית בגלל הביקורת הזאת, אולי נחליף את התמונות משניות, אתה אומר, אם אני לא רואה אותה, היא לא מפריעה לי, אני חושב צלול.
2: לגמרי, אני אמור להתעסק, אתה יודע, באיזשהו שלב אמרתי לעובדים, תראו, כל מה ולא, לא מעניין לא <laughs> אותי. אם צריך לתגמל אותו יותר, אז דברו איתי. אבל כל דבר, תעשו מה שאתם רוצים. תנו לו שתי יחידות חינם, תנו לו חמישים דולר, לא אכפת לי מה, מה, מה יקרה, פשוט תטפלו בזה בעצמכם. מדי. אז אמרתי, טוב, אני צריך להתחיל לגייס עובדים, הלכתי לאיפה שכולם הלכו, הפיליפינים, אמרתי, טוב, נתחיל לגייס עובדים, ובעצם זה היה כמו פלסטרים על העסק. זאת אומרת, אמרתי, טוב, צריך שירות לקוחות, PPC, נביא עובד שיעשה PPC, זה פרילנסר. צריך עכשיו גרפיקאי, נביא גרפיקאית במשרה מלאה שתעשה גרפיקה. הבאתי עובדים עם ניסיון, בלי ניסיון, עשיתי שם סלט שלם. באיזשהו שלב היו לי כבר 12 עובדים, ב... בכל הפלסטרים האלה ששמתי על העסק. והעסק, ובעצם הבעיה הייתה שכולם דיווחו אליי. זאת אומרת, כולם mm-hmm. אמרו לי מה, מה הם עושים, מה קורה כל יום, ויצא שעבדתי הרבה יותר קשה ממה שעבדתי לפני והם גם עשו המון טעויות, ואני הייתי זה שנכנס ומתקן את הטעויות האלה. אתה אומר, זה למה אתה קורא לזה פלסטרים כאילו? כי זה
1: יצר בלאגן לטעויות? או למה אתה בעצם מגדיר את זה, שמתי פלסטרים אז? זה יכול כאילו להסתכל, אתה יודע, טיפלתי בזה, בעניין. כן,
2: אבל זה לא באמת, כי אתה יודע, אתה מביא מישהו של שירות לקוחות, וכל בעיה שיש לו, אתה בעצם המנהל שלו. אז הוא בא אליך עם הבעיה, ואתה צריך לתקן אותה. ובעצם זה יצר מצב שאני פשוט עובד הרבה יותר קשה ממה שעבדתי לפני כש... ואז הרבה פעמים אתה יודע, קורה מצב, אומרים לך משהו, אז אתה אומר, עזוב אני אעשה את זה. ואז עזוב אני אעשה את זה. אז זה פשוט קרה שוב ושוב ושוב, ואמרתי, טוב, אני לא יכול יותר עם הדבר הזה. העפתי את כל הצוות שהיה לי, יום בהיר אחד, ואמרתי, זה לא עובד, ונתחיל מחדש. אני לא, לא בדיוק מה לעשות, אבל אמרתי, נתחיל מחדש. ואז נזכרתי מה שעשיתי בתל חי. בתל חי, מה שהיה לפני שאני הייתי יושב ראש, היו בעצם משהו כמו עשרה עובדים, שכולם היו כזה בריבי משרות, ו... וזהו, והיה כאילו צוות מאוד קטן שהיה אחראי לכל הסטודנטים, מה שאני עשיתי, אני תחת כל, כל ראש מדור קראנו לזה, אז מדור תרבות, מדור, לא משנה, דוברות או כאלה, הכנסתי מתנדבים שהם סטודנטים, שבעצם עשו כל מיני עבודות קטנות, נגיד אחד ללאפוסט עם הפייסבוק, אחד עשה, כל, כל מיני דברים כאלה. ואז הראש מדור היה בעצם מנהל, הוא לא, לא התעסק בשוטף יותר מדי, היה לו כל מיני חבר'ה תחתיו שהתעסקו בשוטף, ואז יצרנו משהו כמו 40 חבר'ה סביב האגודה.
0: שהמתנדבים הם בעצם סטאג'רים, האינטרס שלהם זה צבור
2: ניסיון למעשה, כדי שהם עושים את זה, לא, זה נכון? ניסיון, הם גם באמת רצו לעשות טוב לסטודנטים, mm. רצו לא לעשות טוב, או שנה אחרי זה להיות נגיד ראש מדור לצורך העניין, כאילו להחליף, מי, ש... מי שמסיים את התואר. אז בעצם ב... בעסק, אז אמרתי, אוקיי, בואו נעשה משהו אחר. אני העליתי פוסט, ב... כאילו העליתי איזושהי מודעה באפו, לא באמת מודעה, פשוט פוסט בחינם זה. כתבתי, אני מחפש מישהי לשירות לקוחות לארבע שעות ביום, אבל הרעיון הוא שהיא תהפוך להיות מנהלת בסופו של דבר. זאת אומרת, זה, ה... זה הרעיון, אבל היא תתחיל מהעבודה של שירות לקוחות. אז זה מה שהעליתי, גם אני הזמנתי המון אנשים לעבודה, למי שמכירה פה, כזה אפשר להזמין המון, המון אנשים. הזמנתי הרבה, ראיינתי, ואז לקחתי, לקחתי מישהי שבאמת הייתה נראית לי מאוד מאוד טובה ובעצם מה שעשיתי, אחרת, זה שהתחלתי איתה באמת שירות לקוחות, תוך שבועיים כבר עשתה מחקר מוצרים ואחרי זה התחילה לדבר עם גרפיקאים וקופירייטרים ודברים כאלה, בעצם היא, היא לקחה את כל הצד היצירתי של העסק ואני נשארתי בצד האנליטי של העסק ואז לאט לאט, לאט מה שקרה, אז אמרתי לה, תראי, ברגע שזה ילך יותר מדי תגידי מה, למה את רוצה לעשות uh, delegation דבר ראשון, מה את רוצה להוריד מעצמך, אז זה אמר לי שירות לקוחות. פספסתי לק... רגע, היה משהו, יכול להיות. העובדת הזאת שעובדת ישראלית? לא, פיליפינית גם.
0: גם פיליפינית, אוקיי.
2: כן. אז, אז אמרתי לה, אוקיי, תעשי, מה את רוצה להוריד ממשכולים, אז למה אני רוצה להוריד שירות לקוחות. אמרתי, אוקיי, אז בואי נגייס מישהי לשירות לקוחות, תעשי את את כל שלבי הגיוס כמו שעשיתי לך, תביאי חמישה אנשים, תראייני אותם, דברי איתם, תגידי לי מי אחרי זה אני ראיינתי את החמישה האלה ובסוף החלטנו על מישהי והגייסנו את אותה אחת, כאילו מי שרצינו. אותה בחורה בסוף הפכה להיות המנהלת האנליטית שלי, זאת אומרת יש היום שתי מנהלות, אחת מה שאני קורא לו מרקטינג ואחת אופריישנס, שהאופריישנס כולל בתוכו את כל הניהול של ה-PPC, ניהול מלאי, שזה צד אחד, והצד השני יש לי את המרקטינג, אז יש שם קאסטומר אקספיריאנס, שזה בעצם כולל כל מה לביקורות יש את, את הקריאיטיב שזה אומר בחירת מוצרים, קופירייטרים, צילום, גרפיקה והצד השלישי זה כל הסושיאל מדיה, אז זה בעיקר, בעיקר בסושיאל אנחנו עושים השקות, אז בעצם בניתי צוות של שתי מנהלות ועוד חמישה עובדים תחתם, יש לי בעצם צוות של שבעה עובדים וכל העובדים שלי הם עובדים מה שנקרא זוטרים, זאת, זאת אומרת הם באו לעסק בלי ניסיון, אני, אני חושב שאחד הדברים שאני אצאוב בהם זה להגיד מה אני רוצה, להסביר באופן ברור מה אני רוצה, ואז לדאוג שזה יקרה בסוף. אז אני חושב שזה מה שעשיתי טוב, אז בעצם כל השבעה עובדים האלה עובדים בעסק, אבל כל השאר אנחנו עושים ארטסורסינג להכי טובים בתעשייה. לא משנה אם זה עכשיו, נגיד אין לנו אין-האוס, אין לנו בתוך החברה גרפיקה עכשיו, או קופי רייטר, או לא יודע מה, אנחנו עושים הכל ארטסורסינג. אני גיליתי פשוט עם הזמן, כשהיה לי נגיד גרפיקאית, אז אמרתי, אוקיי, בואי תעשי עיצוב אריזה, ולפעמים זה עובד על uh, כישורים שונים. וזה לא, לא עבד, העדפתי לעשות לכל דבר ה-Athorsing לפי, לפי מה שאני צריך. עכשיו לספר שלי, עשתי קריקטורות, מצאתי איזה מישהו בפייבר שיעשה <laughs> זה, לא משהו שגרפיקאים שאני עובד איתם יודעים לעשות. כלומר, בנית את אותה הכוורת מחדש, והקרפם בצורה חכמה יותר. כן, ובעצם אם חושבים על זה, אז הכשרתי רק שתי עובדות, שתי המנהלות שלי, והן נכשירו את כל שאר הצוות, והמנהלות שלי בעצם... יודעות לעשות כל דבר בעסק. זאת אומרת עכשיו עובדת או עובד צריכים יום חופש, צריכים שבוע חופש, או מנהלת צריכה חודש חופש, אז המנהלת השנייה לוקחת גם את התפקיד שלה. המנהלות אין להן עבודה ביום-יום, הן לא עושות כלום ביום-יום מבחינת עבודה שוטפת, הן מתעסקות ברמת המקרו, הן דואגות שהכל קורה, והן דואגות לעזור איפה שיש וצריך לתת תת, תת, יד.
1: דרך אגב, תומר, יש לי איזה לדעת מה אתה רוצה וזה אולי הדבר, הדגש היותר גדול, לקרות, לגרום לזה שזה יקרה. פה יש הרבה פעמים פער בין אנשים שיודעים אולי מה הם רוצים לבין הגשמת הפנטזיה הזאת בפועל. אולי נדבר קצת מה היכולות שצריך כדי לגרום לאנשים, אתה יודע, to dedicate it למישהו אחר שזה לא הם וגם איפה אתה בתור מנהל יודע לשחרר את התחושה הזאת של אוקיי בואנה,
2: היא, היא באמת על זה, אני יכול לשחרר את זה באמת. כן אז היו אני חושב כמה פעולות שעשיתי כדי, במיוחד עם הפיליפינים, שיש כאלה שיגידו שקשה לעבוד איתם, פשוט זה מיינדסט שהוא קצת אחר, זאת אומרת אם אתה, הם קצת יס-מנים, זאת אומרת הם פשוט מה שתגיד להם הם יגידו כן כן, אם תשאל אותם לך כן. אז אני שיניתי את זה, כי נגיד אני אומר לה, טוב בואי צריך קופירייטר חדש אז בעבר מה שהייתי עושה, הייתי אומר, טוב, תביא חמישה קופירייטרים, אז היא מביאה לי חמישה, ואז אני כזה עובר על כל הקורות חיים, כל הזה, האקאונטס בפייברה, לא משנה איך, ואז היא אומרת, טוב, בואי ניקח את זה. שיניתי את זה. מה שאני אומר להם, אני אומר, בואי תביא חמישה קופירייטרים, תגידי עם מי כדאי לעבוד ולמה, וזהו, ואז היא באה, אומרת, מזהה, אז היא אומרת, אוקיי, בואי נעבוד איתו. כאילו, לא מסרבח יותר מדי, זה דבר אחד. דבר שני, שבאים אז מה את חושבת שצריך לעשות? כאילו, מה, מה את מציעה? מה הפתרון שאת חושבת? והם יודעים, העובדים שלי יודעים כבר, אני עובד איתם תקופה ארוכה, אומרים, כבר יודעים שהם באים אליהם בעיה, הם ישר אומרים לי מה הם חושבים של הפתרון, והפעמים אני אגיד להם, אוקיי, אחלה. כאילו, אנחנו צריכים לקבל כל כך הרבה החלטות ביום בתור uh, בעלי עסקים, אני מנסה לחסוך את זה כמה שיותר, להוריד ממני כמה שיותר החלטות ביום, שיעזרו לי מההחלטה שלי. נגיד, אומרים לי, טוב, אנחנו מקבלים המון ביקורות שליליות ל� לבעיה. אז הם לא יכולים לבוא אליי רק עם בעיות, במיוחד הפיליפינים, כי הם יודעים להציף בעיות, אומרים להם מה לעשות והם עושים. אז צריך לגרום להם לחשוב לעצמם. דבר נוסף שעשיתי זה נגיד יש עובד שאחראי נגיד על שירות לקוחות. אז אם, אני, אם הוא עכשיו נגיד עובד כמה שעות ביום ואתם תתלו עליו, אם נגיד תגידו לו בוא תעבור על כל השאלות שובות של המתחרים ותעשה uh, סיכום של כל הדבר הזה, ובו תשים הכל באיזה גוגל שיט, יפה, ותכתוב את כל הבעיות שיש, שנדע אם אנחנו עונים על הדברים האלו, סתם, זה דוגמה. אני mm-hmm. אגיד mm-hmm. לכם, שמע, זה לא בעבודה בא... לא... לא... לא שלי, <laughs> אני עושה mm-hmm. את הכוחות, מה זה קשור לעבודה שלי? אז מה שאני בניתי מההתחלה עם, ה... עם המודל החדש, אמרתי, אוקיי, יש, יש לכל עובד מטרות ל-90 יום, 2-3 מטרות. שהוא מפרק אותם אחורה וצריך לשים אותם בתוך אסנה, uh, שזה הכלי שאנחנו עובדים איתו, קליקאפ, מי שעובד עם קליקאפ, אז נשים את הכל שם ואז אנחנו מפרקים את הכל אחורה, ואז אני יכול נגיד לתת את זה לעובד לא הזה, להגיד לו, קח את כל המוצרים שלנו, כל המתחרים, זאת, המתאמה, זאת המשימה שלך לשלושה חודשים הקרובים. כן. אז אלה דברים שאני עשיתי ש, שמאוד עוזרים. עכשיו, מבחינת uh, חפיפה, כאילו, לה, אתה יודע, להסמיך עכשיו uh, עובד על משהו חדש, נגיד... Uh, שירות לקוחות זה יחסית פשוט, אז נגיד אתה אומר לעובד, תראה ככה אתה עושה, עולים נגיד לזום, אומרים לו בוא תראה מה אני עושה, אתה מתחיל לענות ללקוחות, ואז הוא רואה איך אתה עונה ללקוחות, רושם הערות, ואז אחרי זה הוא יכול נגיד, אתה עולה, עולים שוב לזום ונגיד הוא מתחיל לכתוב את ההודעות ואז אתה מתקן אותו וכאלה, זה יכול להיות דרך סרטונים, יכול להיות דרך כל מיני דרכים, מה שאני מצאתי הכי אפקטיבי עם הזמן, בסוף שאני נגיד עושה סרטון, של איך ואז העובד לוקח את זה, כותב את ה-SOP, הוא כותב את המסמך של איך לעשות את זה ואז אני מאשר לו את זה ואז עושה סרטון. בנוסף, <laughs> שהוא עושה את זה פעם אחת, הוא די מלמד את עצמו לעשות את זה, זאת אומרת, זאת הדרכי טובה ללמוד כל דבר. אז הוא בעצם מייצר את ה-SOP בעצמו, הוא עושה את הסרטון בעצמו ואז אני יודע שהוא הבין. נגיד ואני הייתי עושה סרטון בעבר, הוא כותב את המסמך והוא פשוט עושה, אני לא יודע מה הוא רק יכול לנחש מה הוא הבין, אז ברגע שהוא עושה את הכל בעצמו זה הרבה יותר קל.
0: מדהים. בוא נתקדם קצת בסיפור, אז יש לנו כבר מערך שעובד יפה, כוורת שמנוהלת על ידי שתי מנהלות. אגב, איך אתה משמר את המנהלות? זאת אומרת, אתה נותן להם איזה תגמול, איזה עמידה ביעדים, בונוסים, או שהם פשוט...
2: כל דבר שהם אי פעם ביקשו, הם קיבלו. זאת אומרת, מבחינת חופשים, או מבחינת לא משנה מה, או הייתה צריכה לבטוק חדש, או כל מיני דברים כאלה, אז ישר קופץ ו... ונותן. וגם החודש ה-13 זה משהו ש... שאני מתגמל את הפיליפינים, נותן להם עוד חודש בונוס לסוף שנה. אבל זהו, אני באמת... הפיליפינים ספציפית זה לא כזה קשה לרצות, ואני גם חושב שאני בסוף מנהל מאוד משחרר. זאת אומרת, כל דבר מתבצעת, לא אכפת לי מה באמת עושים. המנהלות באמת לא עובדות קשה בכלל, אבל יש להן המון אחריות פשוט. Mm-hmm. ואין ליודעות את זה. זאת אומרת, הן עובדות פחות קשה משאר הצוות. אבל אני חושב שהאחריות זה מה שחשוב פה. בעצם מחליפות את התפקיד שלי בסוף, שאני לא צריך להיות כל כך מעורב בעסק, ביום יום, ואני יכול יותר מלמעלה.
1: אני, אני יכול להגיד גם דרך אגב שמניסיון שלי פיליפינים מעבר למשכורת שזה חשוב כנראה גם לפיליפינים וגם לכולנו זה התחושה שהם איזשהו חלק מאיזה משהו כזה וכל הזמן לתת להם את התחושה שאתם חלק ואתם חלק כי בטח שהם לא פה וזה מקצוע כזה שהוא all around כאילו מבחינת בגלובלי, או גלובלי או המקצוע הגלובלי אז כשאתה נותן להם תחושה שהם חלק ממשהו אז זה, זה הרבה פעמים איזשהו עוד אינסנטים ש... קל לשמר אותם ככה לתקופה ארוכה.
0: לגמרי. Okay. אוקיי, איך אנחנו מתקדמים הלאה עם המערך? עכשיו החשבון גדל, מתנפח, אנחנו מתרחבים, אנחנו נשארים בארצות הברית, אנחנו גדלים לזירות נוספות, מה קורה עם החשבון?
2: אז היה לנו ניסיון להיכנס לאירופה יחסית, אני חושב ב-2017 זה היה משהו כזה, אבל... היה כל כך הרבה עלויות שלא עדיין, עם כל ה-VAT, זה גם היה מאוד מורכב בזמן הזה, לא היה כל כך חברות שמייעצות, ואני החלטתי לסגור אותה, את הפעילות שם. כן הולכים בקנדה, אבל אני באמת, גם דיברנו על זה במפגש שהיה, אני באמת חושב שאין צורך להתרחב לאירופה, זה גם, אני חושב, תלוי במטרות של כל אחד ואחד. אני חושב שיש לי חברים, גם חברות שהייעצתי להם, חברות של שמונה ספרות, תשע ספרות, עם עשרות או מאות עובדים. ואני אישית זה לא מה שאני רוצה, אני לא מחפש את זה. אני חיפשתי, אני בסוף עובד מהבוקר עד שלוש וחצי בצהריים, שלוש וחצי עד תשע בערב עם הילדים, עם אשתי, תשע בערב עד אחת עשרה, פעמיים שלוש בשבוע, יש לי שיחות בערב, או עכשיו הרבה פודקאסטים בגלל הספר, אבל זה מה שאני עושה עם הזמן שלי. זאת אומרת, זה מה שאני בחרתי, בגלל זה נכנסתי לאמזון. זאת אומרת, כדי שיהיה לי את כל החופש ואת הזמן. אם אני רק ממשיך לרדוף אחרי הגדילה ואחרי הזה, אז... לא עשיתי בזה יותר מדי, אני חושב, וגם היום אני לא צריך להמשיך לגדול. זאת אומרת, העסק מספיק גדול שאני אוכל לחיות בנוח והכל טוב. אני פחות ברדיפה אחרי הגדילה המסיבית המטאורית של העסק. אין לי את, ה... אין את הצורך הזה, או ה... בוא נגיד אפילו את הרצון הזה יותר מדי. אני גם ראיתי הרבה שהתרחבו לאירופה ונכוו עם הדבר הזה. וואלה. בין השורות שזה... אתה אומר, תומר, שתתמקדו
1: במשהו במקום אחד ותלכו על זה בכל הכוח.
2: אפילו לא בהכרח, זאת אומרת, אם, אם עכשיו יש נגיד מישהו שאומר, אני מוכר מזרוני יוגה, אני מורה ליוגה, אני רוצה שיהיה לי את הברנד הכי גדול בעולם ביוגה וזה, אחלה, אז אם זה הפשן שלך, אז זה מה שתעשה. אבל אם הפשן שלך זה ה... יותר החופש והזמן והכסף, ה... בוא נגיד לא פסיבי, אין דבר כזה פסיבי, אבל קרוב להיות פסיבי, אז תרדוף אחרי זה. זאת אומרת, אני חושב שכל אחד ואחרי מה שהוא רוצה להשיג, אין פה נכון, לא נכון. הכל מתחיל מהלמה שלך, ואחרי זה תרדוף. מדהים. אז איך אתה בעצם ממשיך לפתח את עצמך? זאת
0: אומרת, אני מוביל אותך כבר לדבר הבא.
2: איך אתה מגיע
0: לארצות בחו"ל?
2: אז אני אגיד ככה מה קרה אצלי בשרשרת האירועים האלה, כי זה היה לגמרי במקרה. אני בעצם מהרגע הראשון כמעט התחלתי לטוס את הכנסים בחו"ל, ידעתי ששם, פשוט הכרתי את זה מעולם הקסמים, אמרתי אני צריך בסוף להתערבב עם האנשים הכי טובים בתעשייה כדי ללמוד מהם, אין דרך אחרת להתקדם מהר יותר. כמה שאני אתקרב אליהם מהר יותר, ככה אני אגדל מהר יותר, אני מהטעויות שלהם ומה מה ההצלחות שלהם ופשוט אעשה אותו דבר. התחלתי לטוס את הכנסים, אחד הכנסים הראשונים שטסתי למאה בברצלונה של AESM Mm-hmm. ואז הם עשו תחרות טיפים, אמרו מי שיש לו טיפ שיעלה על הבמה, אני עליתי, היה לי טיפ על לייטינג דילס, ומקבל 500 דולר גיפ קארד. אז אני אמרתי, יש לי טיפ על לייטינג דילס, נתתי לה טיפ, ואז אמרתי, אם תצביעו לי, הקהל מצביע, אם תצביעו לי, אני אתן לכם עוד שלושה טיפים על לייטינג דילס. Mm-hmm. ככה רימיתי את המערכת, אז ניצחתי בתחרות, ובעצם מה שקרה, אז שם ביליתי קצת זמן עם איזה בחור מרומניה, שעד היום אנחנו חברים טובים, ואז הוא הזמין אותי אחרי, בעקבות מה שעשיתי על הבמה, הוא הזמין אותי לארצות בכנס שבא מול אלף רומנים. <אח> ועכשיו <אח> לי יש, לי יש ביטחון על במות, בגלל שהייתי קוסם הרבה שנים וזה, ורוב המרצים בתעשייה, גם בתעשייה העולמית, הם בעצם לא מינוסים כמרצים. הם אולי מאוד טובים מפי.בי.סי, או מאוד טוב ממה שהם עושים, אבל לארצות הם פחות יודעים. ולי היה את היתרון הזה, אני חושב, על הרבה, לא שאני איזה מרצה ברמה עולמית עכשיו, אבל יחסית לתעשייה, ואז הגעתי אליו לארצות ברומניה, ואחרי זה הלכתי לעוד איזה מאסטר מיינד שארגנו אמייזינג, שבעצם זה היה במיורקה, זה עלה 15 אלף דולר, התוכן היה לא משהו.
0: ما, מה עלה 15 אלף דולר?
2: מאסטר מיינד במיורקה של אמייזינג. להגיע, אני בתור סלר רוצה להגיע, אני כן. צריך לשלם 15 אלף דולר. 15 אלף דולר, זה היה המחירים בזמנו של דברים כאלה קטנים אינטימיים, יש גם עד היום דברים כאלה. ובעצם היינו שם איזה 60 סלרים, עכשיו התוכן עצמו היה מזעזע, כל אחד בא עושה לך אפסל, לא דבר עבה, ואז הבנתי טוב, הבנתי את התעשייה, הבנתי מי נגד מי, זה בסוף היה כאילו הדבר הכי יקר שהלכתי אליו, ואז אמרתי, אז גם אני התנדבתי שם לעשות רבע שעה הרצאה, הרבע שעה הרצאה הזאת שעשיתי גרמה לי להרצות בהוואי אחר כך ובעוד כל מיני מקומות, כי הכרתי את כל האנשים שצריך דרך המשתתפים של הכנס ואז אחרי, אחרי הדבר הזה במיורקה, הייתי שם עם אשתי, אמרתי לה, זהו, אני עושה כנס בארץ. אני לא... אני עשיתי כנס שאני רוצה ללכת אליו, ואז איגנתי את טופדוג. טופדוג היה בעצם טופדוג סאמית, היה הדבר הראשון שאני אה, הצעתי, זאת אומרת, כמוצר, כשירות כלשהו. בכנס <דישנה> הראשון... איזה שנה זה
1: בא... בערך, תומר, מדובר?
2: הכנס הראשון שלנו היה ב-2017. בא היה באיפה שאני ואשתי הלכנו, מיד אחרי החקרונות שלנו, במלון גליליון, הוא רק נפתח, אז בזמנו מישהי שלמדה איתי שם בתל חי וזה, אז אמרתי בוא נעשה את הכנס פה, היה לנו עשרים משתתפים, זה היה, זה היה הכנס, אני חושב שרובם היו ישראלים, אבל היו כמה שהגיעו מחול במיוחד, כל המרצים גם... היו סלרים, כל המשתתפים סלרים, אין נותני שירותים בכנס בכלל, כנס של סלרים, עוזרים לסלרים אחרים, עשינו אותו דבר ב-2018, ב-19, הוא גדל משנה לשנה, ואז, בעקבות הקורונה הכנס נדחה, אז לפני שלושה חודשים, ואז עשינו אותו בבולגריה, והיה מטורף, כאילו היה כנס הכי טוב עד עכשיו ואני באמת מאוד מרוצה מהכנס הזה שהוא בסוף, הכנס, אני לא מכיר עוד כנסים כאלה שבסוף אין אינטרס לאף אחד וכל המרצים גם שמגיעים בדרך כלל פעם ראשונה מרצים, הם לא הם פשוט מוכרים באמזון בעצמם אני, אני אישית עוזר להם עם המצגות שלהם, עוזר להם עם התכנים שלהם, דואג שהכל יהיה ברמה מאוד גבוהה ומביא אנשים שידברו על נושאים שהם מאוד טובים בו, נגיד היה אחד שדיבר על אמזון יפן, כי הוא מאוד טוב בזה, היה אחד שדיבר על איך הוא מנהל מהעובדים, כי הוא, הוא ניהל צוות מאוד גדול. אז כל אחד בא עם איזשהו נושא ומדבר עליו לעומק, ויש לנו רק איזה שמונה מרצים על כנס של שלושה ימים, כי כל השאר זה נטרוקינג ודיונים בשולחנות, נגיד נתנו כל שולחן מוצר, ואמרנו בואו בוא תשיקו אותו, בואו תתכננו תוכנית השקה למוצר הזה, הבאנו אפילו מוצרים פיזיים. ואמרנו לכל שולחן בואו תשפרו את המוצר, גם את הליסטינג, גם את המוצר עצמו, תגידו מה הייתם עושים וכאלה. אז זה מסוג הדברים שאנחנו עושים, כי בסוף, כל המוכרים עם 7-8 ספרות באמזון, עם הרבה מאוד ניסיון. כנס <קנס> באמת שונה לגמרי מכל מה שיש בתעשייה. ואני, אם מישהו רוצה להרצות, לא משנה אם באמזון או בתחום אחר, מה שאני יכול, הטיפ שאני יכול לתת זה פשוט כל הזדמנות שיש לתת ערך. אני לא, מעולם לא ציפיתי לשום דבר חזרה, פשוט נתתי ערך כל הזדמנות שהייתה לי. גם אם הייתי משתתף, גם הייתי מרצה, גם אם הייתי מרצה להשתתף יותר ממה שביקשו ממני בכל דרך אפשרית. <אם> באמת להביא, להביא תוכן טוב אם, אם מגיעים להרצות ולא לנסות למכור, אני לא מוכר שום דבר ב, בהרצאות שלי, <אם> <אם> לא נראה לי שאי פעם <אם> עשיתי את זה, גם אחרי שהיו לי שירותים. ולשאלתך, שאלת גם מה עוד עשיתי, אז אני, אני חושב שהעסק באמזון מאוד בעייתי תזרימית, כולנו יודעים את זה, עמית <אם> <אם אם> בטח יודע יותר טוב, טוב מכולנו פה, <אם> <אם> אבל מאוד קשה לנהל את זה תזרימית. אני הבנתי שאני חייב להצהיר לי עוד איזשהו מקור הכנסה אם אני לא רוצה לקחת הרבה, הרבה מימון מבחוץ. ואז היה לי גם את הכנס וגם התחלתי להעביר ייעוצים, זה התחיל ייעוצים למוכרים יחסית קטנים וזה די מהר הפך לייעוצים למוכרים יותר גדולים. ובעצם לימדתי אותם איך לעשות סיסטמיזציה לכל העסק, איך אני עושה את הכל בצורה שהיא פלואידית ואיך הכל זורם בעסק. וזה מה שאני עושה בעצם עד היום. אז זה מה שגם, אני גם יכול להגיד שהסיפוק ההרבה יותר גדול, למכור מוצרים זה אחלה, אבל לעזור למוכר פתאום לעשות אקזיט, או לעזור למוכר לגדול בצורה משמעותית, זה הרבה יותר מספק מאשר למכור עוד מהמוצרים עכשיו, או... בואו נמשל. תאמר, ויש
1: איזו שאלה קטנה. אלי אפשר
0: רגע? בטח, שאל נבנית בנן
1: אה, אתה מדבר נורא בלונשלנטיות תומר כאילו, ואני אומר את זה בקטע חיובי, כן? אה, כאילו התחלתי בלתת ייעוץ לסלרים קטנים מאוד מאוד מהר זה גדל לסלרים גדולים מאוד מהר זה גדל, אתה יודע, לאגרגטורים כאלה ואחרים ואני לא מצא עם שמות בכוונה המעבר הזה הוא לא כזה פשוט כמו שאתה מתאר אותו זאת אומרת שמישהו לח... שהוא מוכר שבע שמונה ספרות ייתן בך אמון יפתח uh, בפניך את הכל, אם זה בתשלום או לא בתשלום, זה לא דבר פשוט כל כך להגיע למצב כזה. עכשיו ברור שהמיצוב שלך גם כדמות, גם כמרצה והכל עזרה לך, אין בזה ספק, אבל אולי תדבר בכלל איך, איך uh, קצת, אתה יודע, מה, מה ההבדלים בין שאתה ניגש לאיזשהו סלר מתחיל ועושה את הדברים האלה, לבין אם אתה מנסה, במירכאות אני אומר, למכור לאיזה סלר מתקדם יותר, ותיק יותר, ניסיון יותר איפה
2: ההבדל ביניהם בדברים האלה ובגישה בכלל? אז יש המון הבדלים, אני חושב שהסלר, כל הזמן, הסלרים הקטנים, כל הזמן חושבים על הכסף. אם אני אומר להם, שמע, הספר שלי הוא ב-17 דולר, 18 דולר באמזון, אומרים, מה 18 דולר עכשיו, למה זה לא חצי? לא יודע, כן? סתם אני זורק פה זה. אתה מדבר על סלרים ישראלים נראה לי. לא, לא, סלרים קטנים באופן כללי, הם כל הזמן, לא משנה כמה המוצר שלך יעלה. הם יתלוננו למה זה לא פחות, אם זה בחינם למה אתה לא משלם לי שאני אקח את ה... לא יודע, כן? אבל למה זה לא פחות או למה, הם יריבו איתך על הכסף ואין להם בעיה להקדיש את הזמן, סלרים גדולים, תגיד להם עכשיו, אני אומר להם, יוציא אותי 5,000 דולר, הם אוקיי, אבל לא יודע אם זה שווה לי את הזמן שלי בכלל, אם זה, אתה רוצה ממני הרבה זמן שאני אקדיש לזה ופה ושם, הם הרבה יותר אה, חוששים לזמן שזה, שזה ייקח מהם. אז אני חושב שכשבונים אני אתן דוגמא עם הכנס, הכנס זה דוגמא טובה, כי הכנס, טופדוג עולה באזור שלושת אלפים דולר למשתתף. עכשיו זה כנס יותר יקר מכל הכנסים ש... שקיימים כמעט, כי אין לנו ספונסרים, כאילו בכנס האחרון היו שני ספונסרים שזה חריג, שהם הגיגטורים וזה קצת אחר, אבל אין לנו עכשיו שורה של ספונסרים ששמים עשרות דולרים ואנחנו יכולים, וזה כאילו מה שמאמן את הכנס, זה הרווח, ואז כל המשתתפים משלמים כמה מאות דולרים וזהו, אנחנו רוצים שהכנס יהיה ברמה מאוד גבוהה. אז צריכים לבקש לדרוש הרבה כסף מהסלרים. עכשיו, סלר קטן שעושה נגיד עשרת אלפים דולר בחודש, בא אלה, אומר לי, תומר, אני רוצה לבוא לכנס, אני אומר לו, אל תבוא. הוא אומר לי, למה לא? אמרתי, כי השלושת אלפים דולר שתשים, אתה לא תחזיר את ההשקעה שלך. והם מופתעים שאני אומר להם את זה, הם אומרים, למה אני לא אכזיר? אמרתי, כן, אתה אולי תקבל טיפים וכאלה, אולי זה עוד לא יכול לגדול קצת, אבל בוא תשקיע הרבה יותר פשוט לי לרצות מוכר גדול בכנס כזה מאשר מוכר קטן. עכשיו, אני בשירותים שלי מאז ומעולם אמרתי, אם אני אפגע למוכרים הגדולים, אם אני אצטרך לרצות אותם, כולם יהיו מרוצים. גם הספר שנכתב, הוא נכתב עבור מוכרים מנוסים. אני בטוח שגם המוכרים המתחילים שקוראים אותו, מאוד מבסוטים מה, מהספר. אבל העובדה שהמוכרים הגדולים מקבלים מנו ערך, זה מה שהיה לי חשוב. אז אני יכול להגיד שלי לקח זמן להבין, שמהסדרים הגדולים כל... שנייה שאני נותן להם, היא צריכה להיות רלוונטית. אני לא יכול למרוח להם את הזמן, והזמן זה מה שחשוב להם, ואם מוכר קטן משלם, אז אני חייב שהכסף שהוא שם, הוא מבין למה הכסף הזה הולך ומה, ומה הוא נותן לו, וגם אם זה ייקח לו יותר זמן והוא יצטרך להשקיע יותר וזה, זה גם בסדר. אז אני חושב שאני לא אומר שמשהו, שוב, שזה טוב לעבוד עם מוכרים גדולים או מוכרים קטנים, אני שיעבוד עם מישהו רוצה אם הוא רוצה לייעץ וכאלה, אבל עמית, משחררים כסף יותר בקלות, אבל הם הרבה יותר, הרבה יותר חשוב להם מה קורה עם, ה, עם הזמן, ומה קורה, ושהכול, אתה יודע, שהכול יתקתק, שהכול יעבוד כמו שצריך, שיהיה מקצועי, ומוחים קטנים הרבה יותר מתווכחים על המחיר, ולמה זה ככה, ולמה לא פה. פה, וכאילו, לא הרבה יותר טרחנים אפשר לקרוא לזה מבחינת הזמן שלך, אבל כאילו, דורשים לך הרבה מאוד גם מבחינת הכסף, והמוחים הגדולים נוטים יותר לשחרר, אבל באמת, כדי שירות ברמה הכי גבוהה שיש.
1: אני גם יכול להגיד שמוכרים גדולים באופן כללי בקטע הזה הם כאילו, כמו שאתה אמרת, הם מאוד נקודתיים, זאת אומרת, גם אם ניגשים אליי במקרה הזה, בסדר, הם, הם ניגשים לאיזו נקודה ספציפית שהם צריכים עזרה, הם לא מתחילים לדבר איתך בכללי על כל תהליך ומה הוא אומר, כי הם, הם מגיעים עם הבנה בסיסית לכל הדברים האלה וזה יתרון גדול
2: וגם החיסרון יוצאים עורכים גדולים, כי אני מעביר להם יוצא, הם חושבים שהם יודעים הכל, הרבה לא מהם, אז אין לי איך לעזור להם, הם חושבים שהם יודעים הכל. אז, okay. uh, אז זה תלוי. אבל uh, אני אישית הרבה יותר רואה עובדים עורכים גדולים, כי בעיקר אני חושב, כי המיינדסט שלהם במקום הנכון. אני חושב שהם שה... לא באים ממקום של... של, לא יודע, אני חייב להם משהו, או דברים כאלה, הם באים באמת ממקום של... שרוצים לגדול, ונטולי אגו, ולא יודעים הכל, ו... אני אישית מעדיף לעבוד איתם תמיד.
1: עוד שאלה אחת, תומר, שמעניינת אותי, כי אני יודע שאתה עובד עם סלרים מכל המדינות למעשה, אין איזה, אתה יודע, נקודה ארה״ב למשל שספציפית. איך אתה כתומר, שאתה כאילו מגיע בתור יועץ, איך אתה יודע לעשות שיפטינג לפי המנטליות של הבן אדם מאיפה הוא מגיע כי אני יכול להגיד שנתקעתי הרבה מאוד כשאתה מדבר עם סלרים מאוסטרליה עם ארה״ב עם קנדה כאילו כל אחד אתה צריך לדעת לרדת קודם כל ל- לראש שלו בכלל לאיך הבן אדם חושב
2: אז אני יכול להגיד פעם ראשונה שאני עושה פודקאסט בעברית <laughs> ופעם ראשונה שאני מזכיר בכלל סכומים כאילו על שירותים או זה, כי זה מה שנראה לי ישראלים יש להם בראש בתור uh, כמה זה עולה לי, לפני שאתה בכלל כן. אומר כמה, כמה אתה רוצה, כמה זה, כן. זה מה שיש להם בראש. Um, האמריקאים נגיד, צריך לדעת שאם נגיד אומרים להם משהו, אז הם לא מצפים שתגיד להם מחיר בשיחה, הם מצפים שתשלח להם הצעת מחיר במייל. אחרי זה הם סודרת, שהם יוכלו לחשוב על זה ולהתלבט וכאלה. אז euh, אני חושב שהעובדה שהייתי פרסם הרבה שנים וגם יצאה להיות קצת בארצות הברית ולעבוד קצת בעגלות ומכרתי שם קסמים וכאלה תשעה חודשים, <אח> יצאה לעשות הרבה קסמים להרבה אנשים מהעולם כאילו, כי עבדנו באיזה קנון מלא בתיירים. אז בעצם המומחיות שלי הייתה קלוס-אפ מג'יקס, זאת אומרת לבוא לאנשים נגיד בחתונה או בזה ולעשות להם קסמים בזה. אז אני חושב שאני הרגשתי מאוד בנוח עם השנים לפנות לאנשים וישר לבנות איזשהו קשר, למצוא איזה מכנה משותף והשאר אז אני חושב שהקליטה שלי מאוד מהירה באינטואיציה שלי, איך לדבר עם אותו בן אדם mm-hmm. ואני, מה שאני עושה, אני תמיד מנסה להגיע מה אתה צריך מה אתה צריך, ואז איך שאני מוכן את השירות שלי, אני על מה לשים את הדגש בייעוץ זה קצת יותר קל, אבל אצלך אם אתה תדבר איתם על uh, מה, מה הייתה הבעיה במשלחים האחרונים שהיו לך, או מה זה, אתה יודע לאן לקחת השיחה okay. כי אם זה נגיד לא, לא עניין המחיר, נגיד המחיר הוא פחות uh, פקטור פה, והיה להם כמה משלחים שהלכו לאיבוד,
0: Yeah. בואו נתקדם קצת לכיוון ה... בואו נחזור רגע לאמזון, אנחנו קסמים רגע. Um, עולם האקזיטים, זרקנו אותו פה לא מעט. אתה בעצמך חושב לעשות אקזיט, למכור את החשבון שלך?
2: אז אני, הריח שלי על אקזיטים היא השתנתה, זאת אומרת... השתנתה oh. כמה וכמה פעמים. כשכל הדבר הזה התחיל עם סרסיו, אני הייתי גם עם סרסיו בקשר, בקטע של לעזור להם, לייעץ להם וזה, ובסוף לא קרה.
0: וחבל שזה לא קרה. הם היו מקבלים איזה ייעוץ של איש אמזון.
2: לא, בסדר, היה להם, אנשים באמת הכי טובים בתעשייה, היה להם, ה-Head of M&A שלהם באירופה היה מאוד חזק, וקייסי גאס שהוא חבר, וכל מיני חבר'ה שהם באמת, באמת הותחים <laughs> אז אני באמת חושב ש... אז זה היה מאוד, לי זה היה מאוד תמוה שמישהו יקנה עסק אמזון, היה נראה לי כאילו, מה, מה הוא יעשה איתו, העסק יהיה בירידה אם הוא לא ישקל מוצרים, זה נראה לי כאילו מוזר, כל, ה, כל הקונספט בכלל, אבל אז שהם גדלו וגדלו והיו היוניקרון הכי מהיר בהיסטוריה, הגיעה לוואליישן של 100 מיליארד אמרתי טוב, יש פה משהו, ואז התחילו לצאת להם כל מיני אגיגטורים אחרים ואני יכול להזכיר שם עוד מה שקרה, אז גם ברנדד uh, uh, יצרו איתי קשר בלינקדאין, והאמת איך שזה קרה עם כל הגרטורים שעבדתי איתם זה שהם יצרו איתי קשר כי הם דיברו עם סלרים או שהם קנו עם סלרים שעבדו איתי, mm. ככה, ככה הם שמעו עליי, אחרת הם לא, לא, אני לא, אין לי פודקאסט ואני לא פעיל מדי בסושיאל מדיה ואני לא דוחף את עצמי יותר מדי, זה פשוט דרך סלרים שהם דיברו איתם כי עבדתי עם הרבה סלרים גדולים, ומה שקרה עם ברנדד תהיה אצלנו, אז יעצתי קצת, הכשרתי יותר טוב את הברן מנג'רס שלהם ואז די מהר הכניסו אותי לעבוד עם האמנטים שלהם, שזאת אומרת להסתכל על המותגים שהם רוצים לרכוש ולקבל את דעתי ואיך אפשר להגדיל מהצד של אמזון את המותגים האלה. והיה גם הרבה מותגים שאמרתי, אה אותו אני מכיר, הוא עושה blackhead, אל, אל תיגעו במותג, <laughs> והיה כל חבר'ה כאלה והחבר'ה שאמרתי, אותו אני מכיר, בוא אני אדבר איתו, אני אעזור לכם לסגור אותו, זה היה גם את העניין הזה, וזה קרה די הרבה פעמים, זאת אומרת, כל שבוע הייתה שיחה על איזה חמישה עשרה מותגים, הכרתי בדרך כלל איזה אחד או שניים מהמותגים שדיברו עליהם, אז עשיתי, עבדתי איתם שנה, ולמדתי המון, כי ראיתי איך עסק נבנה מאפס, וגדל עם 200 עובדים די מהר, זה היה מטורף, הייתי איתם בסלק מאוד מעורב, ו... אז אחרי שנה אמרו לי או שאתה איתנו משרה מלאה או שאתה יוצא, אמרתי הכל בסדר, <laughs> אני, יש לי <laughs> <איתי> מה <laughs> לעשות. אז עבדתי גם איתם וגם יחסים דומים עלי עם Elevate Brands, ש-Elevate זה היה אפילו יותר מעניין, כי Elevate גייסו אותי לבנות להם את כל המערך של, גם בהתחלה הזאת ב-Brand Managers, ואז עבדתי איתם חצי שנה, סיימנו לא מזמן, על כל הסיסטם שלי של Product Development, זאת אומרת מההתחלה עד הסוף, איך עושים את זה, איך משיקים עוד מוצרים, איך גדלים, גם וריאציות, גם מוצרים נוספים. בניתי את כל המערך הזה ויצאתי ויש לי בעצם גם מניות בשתי החברות האלה והיום אני גם במגעים עמוד כמה חברות אז אני באמת ראיתי הרבה דברים, ראיתי גם הרבה עסקאות נסגרות משני הצדדים, גם סלרים שאני אישית עזרתי להם להגיע לאקזיט וגם האגריגטורים שקנו עסקים ראיתי את זה קורה עכשיו, העולם האגריגטורים קצת השתנה לפחות בשני אלה שעבדתי איתם מאוד צמוד הוא קצת השתנה כמובן שכל עסק היום יכול להימכר אבל מה ששמתי לב זה שהאגריגטורים, החכמים אפשר לקרוא לזה, הבינו שכדאי שהסלר יישאר איתם לתקופה של שנה, שנתיים, הרבה פעמים הסלרים לא רוצים, כי הם אומרים, אני, מה, אני עכשיו רוצה, עשיתי אקזיט כמה, כאילו, שבע ספרות וזה, למה שאני עכשיו אעבוד אצל מישהו?
0: תן וכנס, לי לשבת על ים עם מוחיתו.
2: איך הם מצליחים למכור את הדבר הזה לסלרים, אני חושב שאם כולם יעשו את זה, אז הסלרים יבינו שזה חלק מהתהליך פשוט. ואני חושב שזה יעשה רק, זה יכול לעשות גם טוב, מאוד טוב לסלרים, כן? אם זה יקרה, כי ה-ear-out וכמה שהם יקבלו בסוף יהיה יותר גדול. אז אני חושב שזה דבר אחד שהשתנה, וגם אני חושב שכמה שיש יותר הזדמנויות להפוך את המותג הזה לממש ברנד, שבפוטנציאל לפחות יהיה גם מחוץ לאמזון, יתרחב לאירופה ויצליח, דברים כאלה. ככה יש uh, סיכוי הרבה יותר גדול למצוא עוד קונים לעסק. אני לא אומר שהמוכר צריך לעשות את זה, להתאחד לשופיפיי או ריטייל או אירופה, הוא לא צריך לעשות אף אחד מהדברים האלה, אבל יש לו הרבה יותר סיכוי למכור במכפיל גבוה, אם הוא יעשה, אם המותג שלו יהיה כל הדברים האלה. ואני רואה היום חבר'ה שהתחילו פעם שנייה, אחרי שהם אוכלו פעם ראשונה, והם לגמרי הולכים לכיוונים האלה. לגמרי הולכים כאילו לכיוון של בוא הנה, זה ברנד שבאמת יכול להיות משהו ענק,
0: אז אם אני מבין נכון את כל מה שאתה אומר על ה... אמרת, אני קורא אחרת את המפה של ה... אני, אני מסתכל אחרת על עולם האגרגטורים. עולם האגרגטורים כאן כדי להישאר?
2: אני, אני חושב שכן, אני לא רואה איך זה, איך זה ילך. מה יקרה למכפילים עם הזמן, אף אחד לא יודע אם יעלו או ירדו, או אם תהיה שוב עלייה אחרי הירידה שהייתה, או אני לא חושב שמישהו יכול, מישהו יש לו את התשובה לזה. על כמה הם היו בממוצע? אתם יכולים לזרוק פה? בדרך כלל לסגור את זה?
0: בין שלוש לחמש, שתיים וחצי לחמש.
2: אולי בין שתיים לשש אפילו. כאילו, אם אתה תלוי את ה... אתה יודע, יש תגים מאוד גדולים שזה, וגם תגים מאוד קטנים שנמכרים בכלום. זה קצת, מאוד תלוי, יש פה הרבה פקטורים לדבר הזה.
0: תומר, אנחנו קצת מתקרבים לסוף, אז אני אחזור איתך לשאלה הקבועה שלנו, והתשובה שלך די מסקרנת אותי. אם היית זוכה מחר בעשרה מיליון דולר, נטו. מה היית עושה איתם?
2: מה הייתי עושה איתם? עשרה מיליון דולר. Um, האמת, אני לא, לא יודע כמה החיים שלי היו משתנים. זאת אומרת, מבחינת, בוא נגיד היום-יום, או לא הייתי קונה לעצמי מותרות או, או משהו כזה, זה דברים שפחות מעניינים אותי. בן כמה אתה היום? 35. אוקיי. בדרך כלל לראות עם טישרט שחור. ג'ינס זה בדרך כלל, אם אני מרצה בזה, כן, יש לי שתי חליפות בארון שכאילו אני לובש אחת מהן וזהו בערך. לא חיים בקיבוץ, לא, <laughs> אין, פה, אין לי דרישות גבוהות כל כך. אני חושב, כן, אני הסתכלתי איך העולם נראה ב-2014-2015 עם אמזון. זאת אומרת, אני הייתי שם, ראיתי את כל הבום של הדבר הזה ואיך הכל התפוצץ ואיך כולם התחילו להשקיע בזה, והיום כולנו יודעים שזה לא נעשה קל יותר. זאת אומרת, זה נעשה... קשה יותר, מורכב יותר, צריך לדעת הרבה יותר, מי שרוצה להיכנס כנראה צריך להשקיע יותר, לא בהכרח מבחינת כסף, אבל מבחינת ידע בפיתוח של המוצר שלו, אי אפשר כבר לזרוק מוצר לאמזון עם איזו תמונה בסדר ושזה ימכור טוב, כנראה פחות עובד היום. אני גם רואה הרבה פחות שחקנים נכנסים לעולם הזה, זאת אומרת, אני לא אומר לא להיכנס, אני אומר אבל להיכנס, מי שרוצה זה פול טיים, שכאילו זה העתיד שלו, זה מה שהוא רוצה. אבל אני היום מסתכל מאוד Mm-hmm. והוא שוק מאוד מעניין, גם בהקשרים של e וגם באופן כללי, אני השקעתי בכמה פרויקטים, לא יודע אם אני אקים פרויקט משלי, אבל אני כן חושב ש... שזה יכול מאוד להיות הדבר הגדול הבא,
1: וואלה.
2: אני לא יודע, כאילו גם אם מישהו מכיר את היליום 10 נגיד, אז היליום 10, הבעלים של היליום 10 היה מני קאוץ, מני קאוץ עשה אקזיט מאוד גדול לה- להיליום 10, מי שהיה ה-CTO שלו, היום הוא המנכ״ל, וגם הייתה לי שיחה איתו לפני איזה שבועיים בזום. אני באמת ביחסים מאוד טובים עם היליום טן, גם יועץ להם על כנס חודש הבא, ומני הקים פרויקט של NFT, אחרי שהוא ארבע שנים לא עשה כלום. אז אני גם אושקע בפרויקט הזה, ואני רואה פשוט מה קורה מחבר'ה שאני מעריך ועוקב אחריהם, ואני באמת חושב שמי שרוצה להבין מה זה הדבר הזה, הייתי משקיע... שעה, שעתיים, שלוש בשבוע, פשוט לחפור על הנושא הזה. ושוב, גם בהקשרים של אי-קומרס, גם קווין קינג, שהוא חבר טוב, מדבר על זה הרבה עכשיו, גם ליזבלה, שהיא חברה טובה, מדברת על זה הרבה. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא סתם, וזה אנשים עם גישה לאנשים מאוד גדולים בכל מיני תעשיות, זאת אומרת, הם לא סתם מדברים על הנושא הזה שוב ושוב ושוב. לדעתי זה לגמרי חלק גדול מהעתיד שלנו.
0: מה עם הפסקה? מה עם לנוח? ילדים יש? יש לך ילדים, נכון?
2: יש. שלושה ילדים, הקטנה בת שבועיים, הגדול בן חמש. וואו, אז, וואו. Uh, תודה, גדלו, נולדו לתוך העסק הזה. שאלו אותה, את הבן שלי, מה אבא שלך עושה? אז הוא אומר, עובד בבתי קפה. אינו, אין מושג, כאילו, מה, מה קורה? <laughs> 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 והגלנות שאלו תגיד, מה קורה עם הילד שלך? לא יודע מה אתה עושה? <laughs> <laughs> אז, אז אני, אני, אני כאילו, אז, לגבי הפסקה, אז לקחתי חופשות uh, קצרות פה ושם. ואיך שאני רואה עם הספר, גם עם הספר, אמרתי לעצמי, כשהתחלתי לכתוב את הספר, זה לקח לי שנתיים כל הפרויקט הזה, אמרתי, אני כותב אותו בידיעה שאני בתחום הזה, שאני אשאר בתחום הזה עוד 3-4 שנים אחרי שהספר יוצא. לפחות, מה יהיה אחרי זה, אני לא יודע. אף אחד מאיתנו לא יודע מה יהיה עם אמאזון עוד כמה שנים, אבל אני, אני כן יכול להגיד שרוב החברים שלי שמכרו את העסקים שלהם, התחילו שוב. זאת אומרת, הם עדיין רואים את זה כהזדמנות מטורפת. יש כמה אחרים שזלגו לנדלן, או NFT, או דברים כאלה, אבל הרוב התחילו את זה שוב, כי הם אומרים, יש פה עדיין הזדמנות מאוד מאוד גדולה להצליח. אז euh, אני באמת, euh, עם העשרה מיליון דולר האלה, יש לי גם איזה פרויקט, לא אדבר עליו פה, כי זה משהו, <laughs>
1: <laughs> משהו
2: גדול, שגם ידרוש הרבה מאוד כסף, אבל זה יכול להיות משהו שכנראה הייתי משקיע בו אבל שוב, אחרי שהייתי מסיים את ה... עניין שלי עם אמזון, סוגר את הסיפור הזה. זאת אומרת, יש לי עוד כמה שנים פה, עוד כמה שנים טובות פה. קיצר, <קיצה> אתה אומר, מנוחה לא נראית בקרוב. כן, אבל מה זה מנוחה? זאת אומרת, אני כל יום משפחה עם הילדים, אנחנו, כאילו, אני לא עובד מאוד קשה בעסק שלי באמזון, רוב הזמן שלי הולך לייעוצים היום ולעזור לסלרים, וזה משהו שיותר מעניין אותי היום. יזם,
0: בקיצר. <קיצה> 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 ואני חושב <קיצה>
2: שבסוף, אתה יודע, אני... מה שבניתי באמזון, אני חושב שזה מה שהרבה מוכרים רוצים לבנות לעצמם באמזון. זאת אומרת, זאת הסיבה שהם התחילו. Uh, היום, כולם מדברים על אקזיט ולמכור את העסק וזה, אבל בוא נגיד, ואתה לא מוכר את העסק, אני חושב שעסק צריך מוכן למכירה, וגם לא מוכן למכירה בכל מצב. זאת אומרת, אם אתה לא תמכור אתה צריך להמשיך להגדיר אותו כרגיל. אז כל הבנייה של צוות, באוטומציות, במערכות וזה, מי שרוצה באמת לקחת חופש של שבוע, שבועיים, uh, בלי לפתוח
0: יפה.
2: תומר אבינוביץ',
0: תודה רבה על הסיפור הסופר מעניין ומעורר השעה שלך. אני מאחל לך המון המון בהצלחה. הספר, מי שרוצה, איפה, אני לא יודע איפה נמצא אותו, איפה נמצא אותו? באמזון?
2: באמזון. אתה לא מוכר אותו באיזה, לא סוגר, איזה דף נחיתה, או רק באנגלית. עשינו איזה דף נחיתה בעברית, אבל עדיף, עדיף אפילו באמזון. גם באמזון יש קינדל, שזה כאילו פשוט יותר זול וזה, אבל
0: מצוין. ויאללה, אנחנו מחכים לפרסום על הטופ דוג הבא. סקרנת. יאללה, תודה לכם. שיהיה המון המון תודה המון בהצלחה. תודה, תודה. תודה רבה על הזמן. יואב, יש בפודקאסט בעברית, זו גאווה גדולה
1: אלי, לא? לגמרי. יאללה, סליחה אליה חתומה.
0: תודה. ביי. ביי.